0: 김경래의 최강시사
1: 코로나19 발생 이전의 세상은 이제 다시 오지 않습니다. 이제는 완전히 다른 세상입니다.
0: 최대한 약속과 모임을 연기해 주시고 비대면으로 전환하고 사실 코로나 이후에 우리의 노동현실 어떻게 변할지 굉장히 불확실하다. 김경래의 최강시사 연속기획 코로나19 언택트 시대 노동의 그늘 네, 어, 이번 주에 연속 기획으로 보내드린, 어, 부분입니다. 코로나19 언택트 시대 노동에 그는 오늘 마지막 시간인데, 이 코로나19 관련해서 이게 뭐 코로나19는 방역 당국의 어떤, 어, 책임이겠죠. 이 앞으로 대응하는 건. 하지만 코로나19를 통해서 우리가 지금까지, 어, 있는데도 잘 몰랐던 부분들이 많이 보여집니다. 그 고강도 저임금 노동을 하고 있는 분들의 목소리, 그리고 위험, 안전, 이런 어, 부분들이 어, 들춰지고 있는 거죠. 이것들을 어떻게 해결을 해야 될지. 주무장관이십니다. 이제가 고용노동부 장관을 스튜디오에 마지막으로 좀 모셔서 어, 이 부분을 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 어, 멀리까지 나와주셔서 감사합니다. 네. <웃음> 이, 코로나19는 아까 말씀드렸듯이 이제 방역당국이 이제 컨트롤 하고 있는 거 아니겠습니까? 그죠? 렇 근데 고용노동부도 예, 뭐일 일, 직접적으로 이제 일자리가 줄기 때문에 그죠? 그, 그 부분에 대한 고민이 제일 크실 것 같고 그리고 안전 문제 여러
1: 가지가 있을 것 같아요. 어떠십니까? 요새 가장 좀 중점적으로 관리하고 계신 부분들이 어, 저희 노동부에서 어, 제일 일차적인 정책 관심사는 이제 고용상황 일자리, 예. 예. 일자리 대책입니다. 그에 따라서. 어, 그렇습니다만 또 방역과 관련해서도 저희가 네. 사업장의 방역에 대해서는 저희가 담당을 하고 있습니다 그래서 음. 여러 가지 지침 방역 지침도 저희가 음. 전파하고 네. 사업장에 대한 지원 지도도 하고 있습니다 아그 방역 지침 말씀하셨으니까 고그 얘기부터 좀 해볼까요 이게
0: 처음, 처음에 이제 초창기에 콜센터가 터졌잖아요 예. 그죠 그리고 저희들도 이제 어~ 그제이제 음. 콜센터에 직접 일하시는 분 연결도 하고 스튜디오에 모셔서 얘기도 들었는데 이게방지침이 제대로 잘안 지켜진대요 현장에서는 왜 그러냐면은 원청하고 하청하고 이게 굉장히 나눠져 있어가지고 원청의 책임이 잘안 간다는 거예요 그럼 하청에서는 돈 때문에 안 해주고 원청은 책임 없다고 안 해주고 그러면 일하는 사람들만 이제 안전 위험에 좀 노출되는 거 아니냐 이런 어, 불만이라고 할까요 그런 그 얘기들이 많이
1: 있더라고요 이거 어떻게 좀 파악하고 계세요? 이 특히 콜센터 같은 경우에 원하청 관계에서 일을 하십니다. 대부분의 경우에. 그렇죠. 관계. 특히 원하청 관계에서 일을 하실 때는 사실은 원청의 역할이 굉장히 중요합니다. 그래서 음. 저희도 코로나19와 관련돼 있는 방역지침 예. 모든 사업장에 대해서 원하청 관계의 경우에는 원청이 하청 협력업체의 근로자들의 방역을 위해서 네. 여러 가지 지원을 해주라라는 그런 지도를 계속 하고 있습니다. 음. 그래서 이 콜센터의 경우에도 어 사실은 지난 3월 초에 이제 구로역 콜센터 네. 거기서 이제 집단 감염이 발생했지 않습니까? 네. 그래서 그때도 어이 콜, 콜센터에 대해서 전체적으로 저희가 일제점검도 하고를 했습니다만, 네. 그중에서도 특히 원하청 관계가 어 원화청관계 속에서 일을 하시는 대형 콜센터 업체도 네. 있습니다. 어, 그런 그런 부분들이 이제 금융이나 특히 금융 보험회사, 네. 신용카드회사 이런데가 많이 있습니다. 이런데의 경우에는 저희가 어, 저희가 직접하기보다. 어, 그 업체의 소관 감독관청들이 있습니다. 그 음. 소관 감독관청들이 그 원청업체분들을 다 불러서 한번 간담회도 하고 음. 그래서 그분들이 협조를 얻어가지고 여러 가지 어, 좀 작업 환경 여건도 개선하는 그런 조치를 했었습니다.
0: 근데 그게 어, 간담회도 하고 그런 걸 촉구하는 건 좋은데 결국 이제 책임의 문제, 법적인 책임이라든가 처벌의 문제라든가 이런 것들이 좀 어, 엄격하게 만들어져야지 원청에서 신경을
1: 쓰지 않겠느냐 앞으로도 물론 그렇습니다. 네. 어, 그런 문제 때문에 어, 2018년 2018년 12월달에 정기 국회에서 산업안전보건법이 전면 개정됐었죠. 예, 예. 전면 개정되면서 원청한테 원청의 작업장 안에서 일어나는 모든 산 산재와 네. 관련해 가지고는 책임을 지게 하고 거기에 대한 네. 예방책임을 줬었습니다. 그런데 이제 이런 감염병의 경우에는 사실은 산업안전보건법이 적용 울타리 안에 들어가느냐 하는 부분이 좀 불명확한 부분이 음, 있습니다. 네. 그래서 이 부분은 지금 산업안전보건법이라기보다는 감염법 예방법이. 음, 그렇죠. 영역이죠. 예. 이 영역이. 예. 그래서 일단은 저희가 산업안전보건법에서 이법 취지에 준해서 음. 원청업체들한테 좀 협조 요청을 하면서 지도를 했던 것입니다. 음. 이게 그 감염병에 걸리면 이게 산업안전보건법 대상이 되기가 좀, 좀 어려운 부분인가요? 음, 이제 이런 부분이죠. 그러니까 이러, 어 의료기관 같은 경우에서 이런 일이 생기게 네. 되면 그건 산업안전보건법의 영역이 분명합니다. 거기 음. 분명한데 이제 일반 사업장의 경우에 일반 콜센터 음. 같은 경우는 약간 좀 불명확한 것들이 음. 많이 있습니다. 근데 이건 지금 어, 사실은 과거에 발생하지 않았던 사례이기 때문에 네. 사실은 법이 명료하게 잘 정리가 음. 되어 있는 것은 아니에요.
0: 어쨌든. 어, 다른 부분도 마찬가지겠지만 방역과 관련해서는 어~ 아주 일차적이고 직접적인 어떤 공포가 있잖아요 사람들이 예, 그래서 원청의 책임을 좀 네. 엄격하게 어, 규제하고 만들어주는 책임을 지우는 그런 네. 게좀 필요하다 현장 노동자들은 예, 계속 예. 그 얘기를
1: 하더라고요 예. 음. 저희도 요번 상황을 이렇게 겪으면서 감염병 예방법에 대한 보안 필요성이 네. 여러 군데서 많이 보이는 것 같습니다. 예.
0: 음~ 근데 이제 지금 산업안전보건법 말씀을 하셨는데 지금 다시 개정을 추진하고 계신 거죠 이게 하긴 궁금한 거는 뭐~ 정의당 같은 데서 추진하고 있는 중대재해 기업 처벌법 있잖아요 예. 이런 거랑 뭐가 다른 겁니까 결국 같은 거 아니에요 그 기업의
1: 책임을 좀 엄격하게 묻겠다 그런 취지는 같죠 예. 취지는 어, 중대재해 기업처벌법이 이제 입법 요구가, 입법 필요성에 대한 말씀들이 나오는 것이 산재가 발생, 산업안전보건법을 위반해가지고 산재가 발생해서 네. 특히 사망사고 같은 중대재해가 발생했을 경우에 기업에 대한 처벌이 좀 강화되어야 되겠다. 네, 네. 또는 경영 책임자에 대한 처벌이 더 강화되어야 되는 거 아니냐. 이제 네. 이것 때문에 시작한 것이지 않습니까? 네. 그런데 어, 중대재해 기업처벌법의 경우에 최근에 다시 국회에 제출된 법안이 있는데 그 법안은 약간 과거 내용을 좀 수정을 한 음. 것으로 보이고요. 과거의 법안 같은 경우에는 이제 그 당시 국회 법사위에서 여러 개 검토 의견 나오고 네. 보면 몇 가지 법률적 쟁점들이 있습니다 음. 우리나라 형사법 체계하고의 정합성 문제와 관련해서 음. 그래서 그런 문제들이 있었기 때문에 그것은 별도로 아마 검토가 필요한 거인 것 음. 같고 법무부에서 검토하는 것 같습니다 그 분야는. 네. 저희는 이제 그런 입법 필요성과 관련해서 현행법 가지고도 일단 네. 어~ 저희가 어저께 어~ 국민들께 이렇게 발표된 예. 내용은 전면 개정되어 있는 산업안전보건법에도 여러 가지 가중처벌 규정들이 많이 들어가 있습니다. 네. 요것조차도 아직 그 법원에서는 잘 적용이 안 되고 있기 음. 때문에 네. 법원과 검찰청과 협의해서 개정된 산업안전보건법의 실효성을 좀 높이자. 음. 그대로 좀 해달라. 네. 반영해서 해달라라는 그런 말씀을 드린 것이고 그리고 최근에 제기되는 입법 필요성과 관련해서 개정된 법안을 저희가 쭉 검토를 해보면서 조금 보완이 필요한 부분이 있겠다라고 해서 몇 가지를 어저께 이제 산업안전보건법을 연말까지 개정하겠다고 말씀드렸습니다.
0: 어떤 사망사고나
1: 중대재해가 발생했을 경우에
0: 어, 법인의 어떤 과징금을 물린다거나이 부분을 좀신설하겠다는 거죠? 그렇습니다. 어. 그게좀 그것도 부족한 거 아니냐. 이게 이제. 어 법인의 과징금 정도로 해결이 될 문제냐 이게 그, 그것 때문에 지금 어뭐 그게 없어가지고 이 뭐랄까 이게 사람들이 뭐 뭐에 근데 어 화재 사건으로 이천 음. 물류 센터 화재 같은 이런 것들이 벌어진 것이냐 과연 어좀 약한 음, 거 아니냐는 비판 어떻게 부, 보십니까? 그 부분에
1: 대해서는 예. 좀 이런 부분에 대한 이해가 필요한 거인것 같습니다. 예. 우리나라, 어, 형법에서는, 예. 우리나라 형법에서는 우리나라 형법에서는. 어~ 법인에 대해서는 네. 우선 범죄 능력을 인정하지 않습니다
0: 음. 음.
1: 어~ 그렇기 때문에 어~ 어떤 산업안전보건법을 위반한 어떤 행위자 예. 아, 이, 행위자가 있고요 그러면 그 행위자는 자기 행위에 대한 처벌을 받는데 예. 그 사람이 처벌을 받는 받을 경우에 법이, 이 법인이 이 사람에 대해서 어~ 이렇게 하지 말라고 하는 어~ 예방 조치를 해야 되는 주요 임무를 음. 위반하지 위반한 경우에만 예. 이제 벌금을 받게 돼 있습니다. 그러다 보니까 버, 그 법인 의 경우에는 벌금 대상에서 많이 빠지는 경우가 많이 음. 생기게 되는 거죠.
0: 그래서 과징금으로. 예, 그래서, 이제 경제적, 음. 그래서 이제 경제적 그래서
1: 이제 과징금의 저희가 검토를 하게 된 것입니다.
0: 그런데 CEO들의 책임 부분 이 부분은 어떻게 정리가 되고
1: 있을까 지금 있습니까? 현행 산업안전보건법에서도요. 예. 그 아까 제가 핵위자에 대한 책임인데. 예. 만약에 어떤 산업안전보건법이 위반 문제가 생겨 가지고 중대재해가 발생했다 네. 이런 경우에 지금 경영책임자의 경우에도 거이 그 위반에 대한 책임이 확인이 되면 처벌이 됩니다. 확인하기가
0: 참 어렵잖아요. 그렇죠. 그 부분이 약간 제일 문제. 예, 그
1: 부분이 제일 문제고요. 예. 그 부분이 제일 문제여서 이제 아마 중대재해기업처벌법에서 이그 부분에 초괄적인 그렇죠. 책임을 예. 부여하는 형태로 접근을 하는 것인데, 요 부분이 이제 우리나라 형사법 체계하고 관련해서 음. 이게 책임주의 입장에서 보면 과잉 책임이냐 하는 음. 그런 논란이 있는 것 같습니다. 그래서 요 분야는 좀 법리적인 것 같아요. 검토를 하고 계시려것 아, 같습니다.
0: 아, 정승윤 총리가 그 얘기 했잖아요. 그구용노동부 장관. 뿐만 아니라 뭐 다른 분들한테도 마찬가지지만 직을 걸고 이 문제를 해결해라.
1: <웃음> 예, 예. 뭐 예, 알겠습니다.
0: <웃음> 이게 부담스러우시겠어요, <웃음> 이 부분은. 어쨌든 이게 사람 목숨과 관련된 문제이기 때문에 조금 더 적극적으로 해결해 주시는 게 좋을 것 같고요. 그리고 저희들이 일주일 동안 나눴던 얘기 중에 가장 큰 얘기 중에 하나가 특수고용 문제입니다. 이게 예. 고용보험의 사각지대이기도 하고 어, 고용 형태가 굉장히 불명확하기 때문에 그 예를 들어 뭐 해고라든가 뭐 계약 해지가 될 수도 있는데 이런 부분이 너무 빈번하게 이루어지고 노동, 노동자들 혹은 뭐그 노사관계에서 너무 차별을 받고 있다 이 부분을 어떻게 해결을 하실 건지 좀큰 틀에서 먼저 좀 말씀을 해주세요
1: 어~ 특고분들의 경우에는 사실은 임금 노동자 지금 노동법 체계는 네. 어~ 십구 세기부터 시작해 가지고 임금 노동자들을 보호하기 위한 법 체계로 형성이 되어 왔습니다 그런데 네. 이제 최근 현대 요 사회로 오면서 지금 말씀하신 어 그런 고용 형태가 많이 발생하고 음. 전통적인 자영업자도 아니면서 임금노동자도 아닌 그렇죠. 중간 영역에 계신 분들이 이제 많이 늘어나게 음. 됩니다. 그래서 이 부분 이 분들에 대해서 어떻게 일하는 동안에 보호를 받을 수 있느냐 하는 부분에 대해서는 사실은 모든 나라가 고민을 하고 음. 있고요. 저희 나라도 이, 이 부분에 대해서 가장 정책적인 관심사가 있는 부분이고 네. 저 전체적인 좀큰 틀에서 말씀드리면. 어 사회적 대화가 사실은 필요한 분야입니다. 그래서 음. 이 분야에 대해서는 경사노위 네. 그리고 일자리위원회에서도 각자 음. 노사가 참여하는 여러 가지 대화틀이 작동하고 있습니다.
0: 좀 구체적으로는요, 이 고용보험의 특수고용 노동자들이 음. 들어갈 수 있게끔 지금 진행은 되고 있는 거죠.
1: 예, 그렇습니다.
0: 어, 어느 어느 정도 수준까지 이게 너무 좀 좁은 거 아니냐 전체 특수고용 노동자들 중에 너무 일부만 들어가는 거
1: 아니냐 비판도 음. 있더라고요. 음. 막그 부분은 네. 조금 약간 오해가 있으신 그래요? 것 같고요. 네. 어, 우선 어, 특고분들에 대해서 고용보험 을 확대 적용하자라는 네. 논의는 어, 사실은 언제부터 시, 저희가 본격적인 검토가 있었냐면 2017년부터 음. 어, 고용보험제도 개선 TF라는 걸 만들어서 네. 어, 정부도 참여하고 전문가도 참여하고 노사단체도 참여해서 네. 한 벌써 몇 년째 어, 구체적인 실행 방안을 만들어 왔습니다. 어, 여기서 어, 논의의 출발점은 어디에 있었냐면 어, 특고에 대해서 산재보험이 지금 적용되고 있는데 산재보험은 어, 사업장의 농무 전속성이 있는 특고에 대해서 적용하는 걸로 규정이 되어 있었습니다. 그래서 고용보험의 경우에는 이 전속성을 풀자라고 해서 출발을 했었고요. 어, 그래서 어 특고에 대한 특고의 고용보험 확대 적용되는 법안 이 음. 20대 국회 때 이미 제출되어 있었는데 그 중에서 이제 지난 20대 국회 마지막 임시 국회 때 네. 어, 이제 특고의 경우에는 약간 쟁점들이 좀 있습니다. 그래서 고 네. 그 특고는 21대 국회에서는 좀 논의하는 걸로 음. 약간 미루고 예술인에 대해서만 먼저 좀 보겠습니다. 네, 예술인의 경우는 특고의 관점에서 보면 어떤 고용 형태냐면 프리랜서의 형태입니다. 네. 프리랜서의 형태인데. 프리랜서임에도 불구하고 왜 먼저 <웃음> 적용될 예. 수 있었냐면 예술인복지법에서 문화예술계약이라는 하나의 계약 틀을 만들고 음. 그 계약을 체결하게 되면 예술인이 고용보험에 적용되는 틀을 만들게 됐습니다. 그래서 어, 이 분들의 경우에 먼저 갈수 있었고요. 어, 특고의 경우에는 다시 이제 21대 국회에서 법안을 제출해서 연내 법안을 마련할 것입니다. 예. 그런데 제가 말씀드린 것처럼 전속성. 을 뺏기 때문에 네. 어, 사실은 특고 특고에 해당하시는 분들이 포괄적으로 여기에 들어가실 수가 있습니다. 다만 음. 보험의 관리 체계의 문제가 있기 때문에 저희가 그건 국세청이랑 좀 협의하면서 관리틀을 만들고 거기에 알겠습니다. 따라 직종은 단계적으로 확대해갈 것입니다.
0: 정부민 고용보험 제도는 이제 음. 대통령도 얘기를 한 건데 그죠? 그럼 이제 자영업이나 이런 부분들까지 집어 넣는 거는 어, 계속. 언제쯤 이제 구체적인 로드맵이 나오는 겁니까?
1: 저희가 로드맵은 연말까지 만들겠다고 라 말씀드렸고요. 아, 그래요? 그 로드맵을 연말까지 만드는 이유는 뭐냐면 국세청과 여러 가지 음. 이제 좀 협의할 것들이 있습니다. 그래서 그걸 네. 토대로 해서 로드맵을 만들게 될 것입니다.
0: 좀 미시적으로 보면요, 이제 특수고용노동직 중에 이제 저희들이 인터뷰를 한 수는 요새 이제 많이들 얘기가 되고 있는 직종이 이제 택배 노동자들입니다. 워낙 네. 이제 과로에 시달리고 있기 때문에. 근데 뭐 과로는 과로다 치고 치더라도 이분들의 가장 큰 위험은 뭐냐면 그 법적으로는 뭐 계약해지겠죠. 이제 본인들이 느끼게 이제 해고 같은 형태가 되는데, 그런 것들이 너무 쉽게 이루어지고 있다. 약간 불평등하다, 이 계약 관계가. 이 부분에 대해서는 좀 고용노동부에서 좀 대책이라든지 이런 부분들이 좀 있습니까?
1: 근본적으로는 이분들이 경우에, 네. 어... 권익보호를 위한 법적 근거가 좀필요하다고 생각을 합니다. 네. 그래서 지난 20대 국회 같은 경우에 생활물류서비스산업발전법에 네. 그런 권익보호를 위한 법적 근거를 놓고 그 안에서 계약기간이라든지 계약, 기간이라든지 계약 음. 해지할 때의 사유라든지 네. 또는 어 부당행위를 금지하는 이런 내용을 그게 담았거든요. 네. 그래서 근본적으로는 이런 법안 제정이 아마 필요하다고 저는 희 생각하고 있고요. 음. 그런데 이 법이 제정되기 전에는 어떻게 할 거냐. 요 네. 분야는 저희가 택배노동자 같은 경우에는 택배노동자들의 적용되는 표준계약서를 지금 만들어가고 있습니다. 아, 그래요? 직종별로. 그 표준계약서에 이 법안에 담을 만한 내용들을 음. 다 담아가지고 그걸 가지고 서로 계약을 해서 서로 계약관계를 표준화시키는 그런 음. 작업을 하고 있습니다. 아직 그 표준계약도
0: 없군요, 택배 쪽은. 그렇죠? 어, 그렇습니다. 미비하군요 그런 어떤 제도적인 설계 자체가. 어찌 됐든 간에 어, 그런... 어법 개정도 준비를 하고 계시고 그 불평등 계약을 개선하기 예. 위한 준비하고 계시고 그 전에는 표준 계약 같은 것들을 지금 만들고 있다 예. 단기적으로 보면은 그건 좀 기다려서 나중에 좀 나오면은 다시 한번 얘기를 해보도록 하고요 어 마지막으로요 지금 이제 어 노동자들 이제 뭐 안전이나 이런 부분들이 과거에 비해서 굉장히 사회적인 화두로 떠오르고 있는 게 사실입니다 고용노동부의 전체적인 입장을 국민 여러분께 감, 간단하게 말씀을 해주시고 마무리하는 걸로 하죠.
1: 예. 어, 산업안전, 특히 산업안전과 관련해서는 네. 뭐 국민적인 관심사인 것 같습니다. 네. 어, 저희가 어, 지금 산업안전보건법이 전면 개정이 되어 있고 전면 네. 개정된 취지 자체가 원청 위 어, 자기, 사업자에, 자기 사업장에 자 자기 사업 발생하는 모든 네. 산업안전과 관련돼서 총괄적인 책임을 지는 것이기 때문에 이 법을 산업현장에 어, 오입. 법이 취지대로 적용시킬 수 있도록 그래서 노동자들이 좀더 안전한 환경에서 일을 할수 있도록 최대한 노력해가도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 어, 이제가 노동부 장관이었고요. 어, 저희들이 한주 동안에 어, 코로나 19를 계기로 해서 저희들이 새롭게 볼수 있었던 어떤 노동의 현장, 어, 간호 노동, 콜센터 노동, 택배 노동 현장 얘기 들어봤는데요. 한 주만에 뭐 이것들이 어. 문제가 해결되지는 않죠. 앞으로도 계속해서 저희들이 관심을 가지고 얘기를 해나갈 것을 약속을 드리겠습니다. 김경래 최강희사 듣고 계신 지금 시간은 8시 48분입니다.